0: Es ist Adventszeit. Sie hören einen Beitrag zum RPG und Pottwichteln aus der Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann. Ich bin wie Neitzel.
0: Wir sind Queer Nerds Nerd ist Ihr Hobby ist ein Queer Nerd Podcast. Da Serena im Call ist, die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Blutgrätschen. Unser heutiges Thema ist Sport.
0: Und das Thema ist uns zugelost worden im Rollenspielport Wichteln äh, veranstaltet auch äh, in diesem Jahr von Philipp vom nerding niveau von trash talk und Nerds gegen Stefan. Und ja, wir haben dort Themen erhalten und Sport für uns ausgewählt, weil es ja, interessant ist. Und ja, bei der Gelegenheit äh, Grüße an den Trash-Talk, Grüße auch an Gruftschrecken, die sich mit unseren Themen herumschlagen dürfen, da haben wir auch zwei Vorschläge gemacht. Die Themen, die wir bekommen haben, wurden auch vom Trash Talk vorgeschlagen, also sozusagen von den Veranstaltenden. Und ja, wo wir beim nerdigen niveau von Trash Talk sind, es war, wie wir euch in der letzten Folge gesagt haben, auf der Dreieichcon die Verleihung des Goldenen Stephans, als Publikumspreises, wo ich mit drei Spielen nominiert war in der Kategorie Bestes Rollenspiel. Und alle drei sind in die Top 10 gekommen und danke dafür. Ja, hat mir echt eine Freude bereitet, mitzubekommen, dass so viele Leute ähm, ja für die Spiele gestimmt haben und etwas daran liegt.
1: Herzlichen Glückwunsch dafür. Aber ich war ja auch von äh, den meisten davon Fan und habe auch okay. mit abgestimmt. Genau, aber warum haben wir uns für Sport entschieden? Wir haben zwei Themenvorschläge bekommen. Wir haben uns für diesen entschieden, weil wir tatsächlich das Thema schon länger auf der Liste stehen haben. Wir sind beide Sportfans auf sehr unterschiedliche Weise und hatten schon länger den Plan, mal drüber zu reden und nehmen dieses Pottwüchteln jetzt zum Anlass, das endlich mal zu tun.
0: Genau, und ja, wir haben eben tatsächlich ähm, unterschiedliche Ansätze, weswegen es nicht super einfach ist, das sozusagen in eine Sendung zu bringen und zu sagen, okay, das ist, ist, was uns als Sport begeistert, aber wir probieren es (lacht) heute. Ich zum Beispiel bin großer Fan von Fußball, ich bin auch ab und an im Frauenreden über Fußball-Podcast äh, zu hören und bin dem HSV verbunden. Es ist ein großer Fußballverein, falls ihr es nicht wisst, aber sollte man eigentlich kennen. Und ich gehe Sport auch ziemlich nerdy an, also beschäftige mich mit den Geschichten, den Fakten und ähm, ja einfach so dem ganzen Drumherum auch ziemlich viel und kann mich da wirklich in... Äh, Details verlieren, die über eben das eine Spiel jetzt sehen oder den Sport ausüben hinausgehen, sondern ich bin da auch in der Nachanalyse und der Einordnung sehr zufrieden.
1: Du hast aber auch eine Zeit lang Fußball gespielt, oder?
0: Was man so nennt.
1: (lacht) Also Niemand hat gesagt, dass es gut sein wird. Genau,
0: auf dieses, auf dieses, Ich kann mich von hinten reinstellen und äh, im Zweifel höre ich nicht aufzulaufen und habe keine Angst vor Schmerzen so. Auf dem Niveau, ich habe auch mal Squash <lacht> gespielt. Auf dem Niveau, ja, ich bewege mich halt und habe einen Schläger und Das, äh, das geht schon. Äh, und jetzt laufe ich halt als meine sportliche Betätigung. Beziehungsweise, wenn Long mich nicht im Griff hat, laufe ich. Es fängt gerade wieder an, mhm. dass ich es, dass ich es mache.
1: Ja. Ja, ich habe mit sechs Jahren angefangen mit Kunsttouren und später mit Tanzen. Also eigentlich wollte ich mit vier anfangen, aber da wurde ich aus dem Kurs geworfen, weil ich zu risikobereit war für die Trainer. Und mit sechs bin ich dann zum zum Kunsttourenverein gekommen und ich tanze immer noch. Ich habe diverse verschiedene Tanzarten durchprobiert. Beim Turnen habe ich mit acht Jahren angefangen, Wettbewerbe zu turnen, und mit 16 ähm, musste ich Wettbewerbe aufhören und habe dann stattdessen äh, als Punktrichterin weitergemacht und habe bei den bei den Wettkämpfen, auf denen man bei denen mein Team teilgenommen hat, gekampfrichtet. Äh, also schon
0: richtig Vereinsaktivität und so bei dir.
1: Ja, ja, also Vereinsaktivität auf jeden Fall auch, aber auch einfach sehr viel die die Teammitgliedschaft, Also vor allem das mit dem Team gemeinsam was unternehmen. Wir waren halt nicht nur, wir haben uns über das Touren kennengelernt, aber wir waren dann nicht nur beim Training zusammen und nicht nur auf den Wettkämpfen zusammen, sondern wir haben halt auch, wir sind halt Freunde geworden, haben Sachen zusammen unternommen und als ich dann selbst nicht mehr mit konnte, bin ich eben trotzdem mitgefahren mit meinem Team und habe sie dann anders unterstützt.
0: Was auch sehr cool ist, genau. Und äh, ja, wir haben bisher. Sport nicht äh, im Detail besprochen, weil sich ähm, unsere Fandoms da glaube ich auch unterscheiden, wie wir es rezipieren.
1: Mhm.
0: Genau, und ich, ich würde sagen, so vom Ansehen ähm, ist es auch echt ein Unterschied, ob man sich jetzt halt Turn oder Tanzen ansieht oder Fußball. Ansieht, weil mhm. ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, letztlich sieht man sich beim Turn- und Tanzen Performances an, also im Grunde Pläne, die vorgefertigt sind und man sieht, wie gut die umgesetzt würden und dann wird das von Punktrichterinnen auch beurteilt, wie gut das Ganze geklappt hat. Mhm. Genau, und Fußball ist im Gegensatz dazu ein Spiel, bei dem zwei Taktiken miteinander interagieren und die ganze Spannung entsteht halt in der Echtzeit in der Dynamik des, äh, des Spiels.
1: Ja, das sind halt zwei sehr unterschiedliche mhm. Seherfahrungen. Und jede von uns mag eins davon. Denn ich persönlich kann mit dem Ansehen von Ballsportarten und Spielen nichts anfangen. Genauso Rennen habe ich überhaupt kein Interesse daran. Ähm, aber Tourenwettkämpfe, Tanzperformances ansehen oder auch Tourenperformances ansehen liebe ich absolut und kann man mich stundenlang vorsetzen. Mhm.
0: Meinst du der Aspekt dessen, wie wir Sport selber ausgeübt haben, hat da auch einen, Also ist ist da ein Faktor drin? Ich kann
1: es nicht sagen, denn vielleicht ist es auch einfach, dass uns diese Sportarten angesprochen haben, weil sie diese Aspekte haben. Und dass wir deswegen zu diesen Sportarten gekommen sind. Ja,
0: möglich bei mir. Also sozusagen. Fußball-Fandom ist mir im Grunde in die Wiege gelegt. Das also ist halt auch etwas, das in meiner Familie halt viel betrieben wurde. Also sozusagen, dass Fußball geschaut wurde, war auch auf jeden Fall ein Ereignis, was stattgefunden hat. Andere Sportarten bis zum gewissen Grad alt, auch wenn sie eben gerade da waren. Aber eben so das Fandom war halt ein sehr fußballbezogenes dahingehend. Und äh, ich glaube, mhm. das hat auf jeden Fall auf jeden auch eine Prägung dahingehend mitgegeben. Aber ja, natürlich, wenn man einen persönlichen Bezug zu der Sportart her- herstellen kann, ist das wahrscheinlich auch wieder ein, ein Faktor. Also ob es halt dieses, ich kann beurteilen, wie gut die Leute gerade sind oder ich hänge emotional daran, dass eine dieser äh, beteiligten Parteien Erfolg hat.
1: Hm. Ja, ich glaube, für das Zweite ist es, ist es sehr selten, dass ich für irgendjemanden mitfiebern kann. Also ich habe... Generell sehr selten Interesse daran, dass, irgend, dass irgendwie eine Mannschaft gewinnt oder auch wenn es jetzt um, um Olympische Spiele geht, wo man mal sehr viel mehr Sportarten sieht, wo äh, ich auch sehr viele Sportarten sehe, die ich die ich prinzipiell interessant finde. Auch da ist es für mich immer ein, ich erfreue mich an der Performance, aber es ist mir egal, wer gewinnt. Okay, also du
0: bist tatsächlich dann dafür, dass die beste Performance äh, gewinnen kann?
1: Ich, ich habe so selten ein Interesse daran, dass eine bestimmte Person oder eine bestimmte Gruppe gewinnt, dass es deswegen für mich vielleicht dieses Mitfiebern einfach nicht so gibt.
0: Ja, ärgerst du dich, wenn PunktrichterInnen ähm, anders entscheiden, als du es getan hättest? Also hast du diesen Aspekt von, das ist doch Schiebung, den man manchmal so, so hört, von wahrscheinlich relativ unerfahrenen Leuten, wenn, äh, keine Ahnung, das chinesische oder russische Team besser bewertet wird bei turn oder so?
1: Manchmal. Aber ich weiß halt auch, dass die andere Richtlinien haben, als die, nach denen ich gewertet habe. Aber es regt mich dann schon manchmal auf, wenn ich Sachen sehe, wo ich Fehler abgezogen hätte und es nicht abgezogen wird. Aber solange es insgesamt stimmig ist und nicht irgendjemand, der deutlich schlechter war, gewinnt, ist es halt... Ich meine, da, da treten halt super gute Leute gegeneinander an.
0: Ja, das, das ist halt meistens noch nicht so, aber eben, diese, ich glaube, das ist halt auch wieder ein wie der Nerdtum, so wie, wie bewertet man das konkret und was sind die Maßstäbe, also wo sich Leute auch richtig reinfuchsen mhm. müssen, um das beurteilen ähm, zu können.
1: Ja, ja, absolut. Bei vielen Wettkämpfen kenne ich die Bewertungskriterien, so grob zumindest, und dann macht es mir halt auch Spaß mitzuzählen im Kopf, aber wie gesagt, ich fieber halt nicht mit, wer gewinnt. Ich freue mich natürlich, wenn die wenn die gewinnen, die ich gerade am besten fand. Aber ich habe einfach zu wenig. Ich identifiziere mich damit zu wenig, als da wirklich mitzufiebern
0: Wenn ich halt ähm, Sport sehen möchte, suche ich mir meistens eine Identifikationsfigur. Also teilweise sicherlich unbewusst, aber es ist auf jeden Fall Teil dessen, wie ich mir ähm, Spiele ansehe oder wie ich mir Sport äh Wettbewerbe ansehe, dass ich versuche, irgendwas zu finden, wo ich mitfiebern kann oder wo ich mich äh, ja sozusagen, wo, wo mein emotionaler Hook ist, um das Ganze jetzt zu verfolgen.
1: Hm. Halt bei gerade so Touren und Tanzen und so, fieber ich bei bei jedem Einzelnen mit, dass die das, was sie machen, besonders gut schaffen. Ich freue mich dann halt bei jedem Einzelnen, wenn es gut klappt. Dann dann geht es halt nicht darum, wer am Ende gewinnt, sondern nur darum, dass der Moment. Gut funktioniert.
0: Also für dich steht der Wettbewerb da nicht im, im Zentrum des Ganzen? Nee. Ja, nee ich, also ich sehe mir durchaus, glaube ich, Sportarten schon an für den Wettbewerb. Natürlich gibt es auch andere Sachen, die daran faszinierend sein können. Und auch gerade eben bei diesen, ich sage mal, Performance-mäßigeren Sportarten ist es halt auch einfach schon oft beeindruckend von dem, was da körperlich geleistet wird. Mhm. Aber, ja, ich, ich glaube, für mich ist für das, für die Seherfahrung der Wettbewerb schon, schon wichtig. Während es auch Mangelsfähigkeiten in meiner privaten Sportausbildung im Grunde keine Rolle spielt. <lacht> also, also, natürlich, wenn ich mitspiele bei irgendwas, das Wettbewerb ist, möchte ich schon gewinnen, aber es ist halt nicht so dieses, das Allbestimmende. Mhm.
1: Also, ich denke, dass auch viele bei, bei Tanz- und Turnwettbewerben und dem Ganzen auch bei einzelnen Leuten mitfiebern und auch der Wettbewerb für viele im Vordergrund steht. Aber für mich halt äh, sehr, sehr wenig. Auch wenn ich selbst Wettkämpfe geturnt habe. Wir haben nicht wirklich für den Sieg geturnt, sondern für uns. Wir haben damit öfter gewonnen. Also wir waren schon durchaus regelmäßig zweiter und auch manchmal erster Platz als Turngruppe. Aber wir haben einfach den den Spaß am Touren in den Vordergrund gestellt für uns als Gruppe. Mhm. Deswegen war das tatsächlich auch die Gruppe, wo ich mich angeschlossen habe und der Verein, zu dem ich gegangen bin. Weil ich diesen, diese Herangehensweise für mich haben wollte.
0: Mhm. Ja, ähm, was äh, mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wenn man halt über sein Interesse an Sport redet, in unseren Kreisen, also hier in der Rollenspielszene, teilweise aber auch in King oder Queer und Bubbles, sind Leute überrascht, dass ich mich ehrlich für Sport begeistern kann? Erlebst du das auch so?
1: Weniger? Also ich habe öfter einen, sie haben kein Interesse daran, dass ich drüber rede, aber super überrascht sind die meisten Leute nicht. Vor allem, wenn ich sage, welche Sportarten es sind, scheint es wohl für viele so ins Gesamtbild zu passen. Aber bei äh, Fußball kann ich es mir gut vorstellen.
0: Ja, genau. Nee, es ist, ist auf jeden Fall schon ein, ja, so ein affektiertes Desinteresse, was da mitschwingt.
1: glaube ich. Ja.
0: Manchmal, ja. Was mich manchmal ein bisschen ärgert. Dieses so, dieses, Das kann gar nicht interessant sein. Warum beschäftigst du dich damit? Und ähm, Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad hat, erinnert mich das alles an so eine 80er-Jahre-mäßige Nerds-gegen-Jocks-Ästhetik was halt auch ein bisschen veraltet ist, wenn die Kultur total von Nerdmedien betrieben wird und Fußball eigentlich im Grunde genauso nerdy ist in dem Grad der Beschäftigung wie halt äh, Computerspiele oder E-Sports oder was auch immer. Ähm, Und äh, für mich habe ich manchmal das Gefühl, da schwingt so ein unbewusstes äh, Klassismus-Ding mit von hier, das, das ist doch eher was für die für die untere Schicht, so. Das ist was Niederes, sich mit äh, so Sportarten zu beschäftigen und je populärer, desto niederer ist mhm. es. Und äh, ja, ich also ich, ich bezweifle halt, wie groß die Basis der dafür noch ist, so. Also dieser, dieser Eindruck von, ah, da kommen Leute damit durch, äh, sich wie Arschlöcher zu verhalten, weil sie gut in etwas sind und das ist nur Talent, und andere Länder werden nicht gefördert. Und ich glaube, das ist halt mehr ein amerikanisches fernsehen ding als ein ganz konkret jetzt in der Realität Ding. Also ja, natürlich gibt es Fußball, die Millionen verdienen, aber es gibt auch Tech-Bros, die Firmen haben, die für, für absoluten Betrugsblödsinn Millionen verdienen. Ja.
1: Ich glaube, dass da viele noch durchaus auch schlechte Erfahrungen machen, gerade mit, mit Fans von populären Sportarten. Aber vielleicht liegt es auch eher daran, dass es. Ja eben, man hat das Bild aus dem Fernsehen, gerade Fußball ist halt sehr viel präsent. Und das kann echt übersättigend sein, das habe ich für mich sehr gemerkt. Man hat es jeden Abend in den Nachrichten im Fernsehen, fast jeden Abend. Und gleichzeitig hat man wenig andere Sportarten, die auch nur halb so präsent in der Gesellschaft sind. Wenn jetzt nicht gerade Olympische Spiele sind, wo es mal, äh, wo es groß ist, ständig reden Leute irgendwo über Fußball, ständig ist es in den, in den Sportnachrichten, kommt es sehr extrem im Übermaß vor. Dann hat man noch äh, regelmäßig Berichte über Fans, die irgendwie gewaltausübend sind. Du hast Fans in deinem Umkreis vielleicht über nichts anderes reden können. Und wenn irgendwo Fußballspiele sind, ist es auch mit Bahnfahren immer so ein bisschen schlecht, weil die Bahnhöfe halb gesperrt sind und alles ist über überlaufen. Und da kommen halt einfach, glaube ich, viele schlechte Erfahrungen zusammen, die dann damit über einen Kamm geschert werden, dass es eben auf, darauf projiziert wird, dass der Sport schlecht sein muss, wenn der diese Dinge hervorrufen kann.
0: Ja, aber ja, ich, ich glaube, dass... Ähm vielleicht Leute dann nicht überrascht sein sollten, wenn es halt so überpräsent ist, dass es auch Fans davon in ihrem Bereich gibt und das nicht nur eine anonyme Masse ist, die mit ihnen keinerlei Berührungspunkte hat. Und dieses ich kann über nichts anderes reden thema das gibt es ja aber halt auch bei sehr vielen hm. Nerd-Hobbies. Also da müssen wir Nerds uns gar nicht rausnehmen, dass wir hm. in unseren Themen beschränkt werden. Nee, aber also ich, ich kann verstehen, dass die Überpräsenz da ist und auch vielleicht, dass diese Präsenz auch dazu führt, dass ähm, Leute eben nicht Sportarten finden könnten, die sie begeistern mhm. würden als Zuschauende. Weil deine sind ja halt auch nicht super präsent und du hast sie eben durch, durch Ausübung mehr oder weniger bis dazu gekommen. Und äh, vielleicht sind die Berührungspunkte für andere Leute eben nicht da, dass sie halt eben so eine, eine größere Breite wahrnehmen. Und gleichzeitig, dieses ganze Nerds Jogging ist ja total Schulzeit-Ästhetik. Mhm. Viele Leute haben halt schlechte Erinnerungen an Schulsport, der keinen Spaß gemacht hat auch, yeah. wo sie Interesse verloren haben oder auch aktiv vielleicht irgendwie Ansätze zerstört wurden. Und gleichzeitig ist es halt eben auch diese Projektion zurück auf, ähm, ja, da waren Leute in irgendwas gut und so. Und ähm, ich weiß nicht, ob das sozusagen jetzt heute noch in dem Maß eine, eine Rolle spielt, wenn man sich als erwachsene Person für ein Thema interessiert oder auch nicht. Also dieses klickenhafte Ablehnungsgehaben muss halt für mich eigentlich äh, nicht sein, also mm. keine Richtung. Sozusagen, ich kann mir verstehen, warum es Gründe gibt, sich nicht für für Sport zu interessieren und das des- zu des zu haben. Aber ich bin halt immer ähm, überrascht oder negativ und erstaunt, wenn da Ehrliche Geringschätzung kommt für Leute, die sich für etwas begeistern können.
1: Hm. Ich, ich glaube, da wird halt auch ja viel projiziert. Einfach, dass, wenn man Erfahrungen mit sehr unangenehmen Fußballfans gemacht hat, dass sobald irgendjemand sagt, ich bin, ich mag Fußball, das projiziert wird, dann bist du so eine unangenehme Person. Und das ist halt ein Vorurteil. Und sollte man nicht machen. Aber man versteht halt vielleicht, woher es kommen kann.
0: Ja, aber dieses Menschen können sich für mehrere Dinge interessieren, sollte ja eigentlich auch. Sollte
1: einen nicht überraschen. Verständlich ja.
0: sein oder halt Menschen betätigen sich in irgendeiner Form körperlich. Und eventuell machen sie ein Hobby daraus. Das ist ja halt, das ist, sollte halt auch nicht überraschen. Und gleichzeitig so ein Kult daraus zu machen, das nicht zu tun, ist ja halt einseitig. ja. ja.
1: Ja, ganz genau. Da da finde ich halt das größere Problem, wenn Leute dann gesamt Sport ablehnen und gesamt ablehnen, körperliche Bewegung einen Wert beizumessen. Ich meine nicht, dass ich der Meinung bin, dass das jeder tun müsste. Das ist halt wirklich freie Entscheidung. Aber ich glaube, dass es mehr Leute gäbe, die daran Spaß hätten, wenn sie dem eine Chance geben würden oder wenn man ihnen in der Schulzeit es besser präsentiert hätte.
0: Ja, genau. Aber Genau, lassen sich zu lange auf diesem...
1: In der Schule verbleiben.
0: <lacht> genau, oder Leute sind überrascht, dass, dass Nerds sich mit anderen Nerd-Themen <lacht> beschäftigen als Gaming <lacht> oder Rollenspiel. Ähm, nee, genau. Das Es gibt natürlich auch Faktoren, die halt gerade, ich sage für diese queere Szene reinspielen. Hm. Es gibt schon Queerfeindlichkeiten in Sportarten. Es gibt auch in vielen Sportvereinen und auch Fanszenen eine rechte Präsenz. Das trifft auf jeden Fall auch den Fußball als sozusagen das große Massenphänomen. Und das ist auch nicht wegzureden, dass das existiert. Es gibt da halt auch viel Umgang damit in, ja, ich sag mal, der der, der Fußballszene, in, in Fanszenen. Auch da findet halt Aktivismus statt. Es ist halt kein, das ist eine rechte Sportart oder so etwas, aber die Präsenz dessen sorgt natürlich für Verunsicherung. Mhm. Und äh, dann auch wenig Interesse, sich damit zu beschäftigen oder auch eine verständliche verständliche Reaktion, das als ein Warnsignal wahrzunehmen, wenn Leute zum Beispiel in der Öffentlichkeit mit äh, Fan-Utensilien rumlaufen. Dass Mhm. man dann eher denkt, so okay, ich ich gehe das Ganze mal eher vorsichtig an, diese Situation. Das äh, kann ich total nachvollziehen. Und dann gibt es halt eben dieses, äh, über sowas wie, offen queere Profifußballer immer nur theoretisch gesprochen wird, weil das eigentlich nicht stattfindet wegen der, der Strukturen dort. Das ist, das macht es nicht sympathisch. Hm. Und äh, gleichzeitig interagieren Sport und Geschlechterrollen ja auch auf eine oft unangenehme Weise, was halt Zuordnung von wiederschulzeit hier Männer-Frauen-Mannschaften und so weiter angeht, Leistungsdinge, Erwartungen an Körper. Das ist natürlich schon ein Thema, das das Leute auch beschäftigt. Ja. Und was ich persönlich auch ermüdend finde, ist, dass immer wieder halt von der Beteiligung von TransathletInnen im Sport geredet wird, wenn es um Transrechte geht. Und ich kann auch verstehen, wie es ermüdend ist. Und Im Sinne von, ja, das ist doch total das Strohfeuer, das lenkt uns, das lenkt halt eigentlich davon ab, dass es grundsätzlich Menschenrechte geben würde. Und einigen ist dann halt auch eben so das ist nicht so wichtig, die wären bereit, diesen Punkt abzugeben, um für alle anderen Punkte Recht zu haben. Mhm. gleichzeitig wird dann immer wieder darauf zurückgerollt und so. Aber hier sind doch unfaire Vorteile, weil halt irgendwo ein Punkt gesucht wird, wo man trans Menschen eben als die Überlegene darstellen kann, um sich selber als Opfer zu inszenieren. Und das greift dann im Sport. Und das ist super nervig als Diskussion. Ich habe da auch keine Lust drauf, die immer wieder zu führen aber ja. gleichzeitig halte ich es eben für notwendig, auch diesen Bereich, der einen persönlich nicht interessiert, nicht aufzugeben.
1: Mhm. Und
0: genauso halt, wenn, der, wenn Schachverbände versuchen Transmenschen auszuschließen, bin ich auch dagegen. Und eigentlich jeglicher Lebensbereich. Und ja, aber ich kann verstehen, wie es nervig ist.
1: Ja, und dass man sich dann vielleicht auch nicht damit beschäftigen will und lieber Abstand nimmt, absolut verständlich.
0: Ja, aber das Gefühl hat, hier käme, hier könne man nicht willkommen sein. Mm. Wo ich, also, ähm, es hängt auch wirklich davon ab, in welcher Szene, in welchem Kreis du dich bewegst. Ja. In, me- in meiner Sportjournalistin-Bubble mit Frauen reden über Fußball, bin ich nicht die einzige Transfrau und ich bin auch willkommen dort. Oder wenn ich jetzt irgendwie zu Roter Stern Leipzig der Flintermannschaft gehe, die heißt absichtlich Flintermannschaft, weil sie eben äh, nicht binär denken möchte. Das ist was anderes, als wenn ich zum generischen Dorfverein gehe und als erste Transperson überhaupt dort mich den Leuten vermitteln muss, warum ich in welcher Mannschaft spielen sollte. Das ist natürlich eine Hemmung. Ja. Plus halt sehen die äh, queerfeindliche Beleidigung rufen. Das, da fühlt man sich nicht willkommen. Das ist äh,
1: Offensichtlich, ja.
0: Genau, aber gleichzeitig sind wir ja auch nicht gehirngewaschen, weil wir uns für Sport interessieren, (lacht) sondern wir haben unsere Bereiche gefunden, in denen wir eben ähm, durchaus auch eine eine Anerkennung haben, in denen wir uns dahingehend wohlfühlen, uns damit zu beschäftigen. Also ich bin mir sicher, einige junge Männer und Jungs, die sich für Turnen und Tanzen interessieren in ihrer Jugend, hören da auch jede Menge queerfeindliche Vorteile auf sie projiziert, egal wie heterosexuell sie dann am Ende sind oder wie Cis
1: ja, ja, und es ist so ein Blödsinn. Ich habe diese Sachen auch nie verstanden. Vor allem als Person, die als Teenager in äh, im Turnverein war, getanzt hat und im Theater war, kann ich euch mitteilen, dass die Leute, also dass die, die männlichen Mitglieder dieser Gruppen, wenn sie heterosexuell waren, niemals nach einem Date fragen mussten, weil sie immer eins hatten. Und ich war, hab mich im, ich habe immer, mich immer gefragt, diese ganze Zeit, wenn dann irgendwie kam, ja, das ist doch schwul. Ich war immer so, wovon redet ihr? Die haben mehr Dates als ihr. Was, was, was geht in euren Köpfen vor?
0: Ja, nicht, dass das die einzige Erfolgsmessung wäre. Aber ja, es es, es, es stimmt halt schon, dass wenn man mit Leuten ein gemeinsames Hobby ausübt, man auch Menschen kennenlernt und vielleicht eben Dates hat und das, das in unserer Gesellschaft Trainierte Körper für viele Leute als ein Schönheitsideal äh, gelten und auch das eben eine Rolle spielt.
1: Ja, gerade glaube ich auch, wenn man einen Sport macht, habe ich zumindest das Gefühl, dass man dann auch oft die Körperformen, die durch diesen Sport entstehen, auch gut findet. Es geht mir zumindest so, dass ich Tänzer und Turner oft so rein vom, vom Körperbau relativ attraktiv finde. Und das bei anderen Sportarten teilweise weniger ist. Man, man sucht sich halt schon was aus, was man selbst attraktiv findet, jetzt egal, ob es äh, auf welche Weise.
0: Ja, äh, ich, also weiß, ja, ich bin zu Ace, um Frage komplett zu beantworten, glaube ich. <lacht> ich. Ich habe gerade überlegt, dass das für mich selber auch so ist. Und ja, es gibt durchaus Fußballerinnen, die ich attraktiv finde, Läuferinnen auch, Squash-Spielerinnen kenne ich jetzt nicht so viele, die Prominenz erreicht hätten. <lacht> Es ist halt auch kein, kein so Publikumssport irgendwie. Ähm, ja, aber...
1: Ich, ich, so ich meine auch eher so, wenn ich im Verein geturnt habe und wir da alle so zusammen standen und ich mich umgesehen habe, hatte ich so das so, das sind alles schöne Menschen. So ein Gefühl. Und das halt auch rein körperlich.
0: Ja, ähm, vielleicht ist das auch ein Ding, das, und hier können wir vielleicht ein bisschen zu dem Punkt kommen, wo sich halt eine klassische Nerd-Hobby ist, mit Sport verbinden, wo das Gemeinschaftsgefühl greift.
1: Mhm. Dadurch,
0: dass man in einer Mannschaft spielt, was ähnliches aussieht, ähnliche Erfahrungen macht, hat man halt auch so Spiegelneuroneneffekte und man hat eben auch ein Gemeinschaftsgefühl und äh, wenn man so in Tribalism denkt, man, dadurch, dass man ein Team ist, hat man eben auch diese Art von Zusammengehörigkeit, mhm. die dazugehört, aber eben auf dem Level, wo es eben noch erlaubt, dass man Leute attraktiv findet. Ja, und das, ich, ich glaube, das erlebt man auch mit, ja, ich sag mal weniger körperlichen und sozialeren Hobbys, dass man halt eben auch so in diesem, was äh, Theatergruppe gesagt, ja, oder Tanzkurs und so, dass das halt auch da, okay, das sind, das sind alles attraktive Leute hier irgendwie oder die meisten oder dass man eben auch auf einer intellektuellen Ebene halt, das sind alles attraktive Menschen hier auf die Weise, wie sie denken, wenn man eben in zum Beispiel einer Rollenspielgruppe zusammen ist.
1: Ja absolut. Man alle gemeinsam beschäftigen sich mit Themen, die die ihnen Spaß machen. Und ich, ich glaube die Parallelen gehen halt auch einfach noch weiter. Ob man jetzt in einer Rollenspielgruppe ist, ob man sich mit sonstigen Nerdthemen beschäftigt oder ob man äh, sich mit Sport beschäftigt in irgendeiner Weise. Es gibt halt immer Fähigkeiten, in denen man besser werden kann und Bereiche, die einem Spaß machen. Und man hat für gewöhnlich Leute, mit denen man es teilen kann und mit denen man darüber reden kann und sich austauschen kann. Sowohl Freunde als auch Fremde, mit denen man aufeinander trifft und einfach ein Thema hat, weil man zufällig ein Hobby teilt. Und ich glaube, das sind einfach die ganzen Dinge, die einen eben sowohl an Sport als auch an Nerd-Themen packen können, die es zu so großartigen Hobbys macht.
0: Ja, und dieses, was du meinst, es gibt Sachen, die man meistern kann und man findet halt auch darüber Leute, die es wertschätzen. Mhm. Also dein Elo-Rating im Schach interessiert halt exakt Schachleute und halt auch wo dein äh, Turnverein steht, interessiert exakt Turnleute mhm. oder halt eben Menschen, die dafür Interesse haben und äh, genauso halt wie dein Magic Deck aussieht oder wie dein Charakter ist oder was du für Spiele spielst, das ist alles eben jeweils auf eine Szene bezogen, in der das aber tatsächlich wertgeschätzt wird und wo Leute erkennen, da ist jetzt gerade viel reingeflossen und äh, ansonsten muss man manchmal eben erklären mit hier, ich habe einen Preis gewonnen, das ist, ja, das ist ungefähr vergleichbar mit dem Oscar unserer Szene oder was auch immer, wenn ich jetzt Leuten erzähle, dass ich Annie gewonnen habe und unter Rollenspiel-Nerds ist es halt dann so, oh. Mhm. Und ähm. Ich, das ist bei Sport halt auch so. Dieses so, wenn, wenn, man, wenn du jetzt sagst, so ich habe ich habe auf äh, Gauebene Punkt gerichtet, dann wissen Leute halt nicht, dass das sozusagen die dritte oder vierte Ebene ist oder wie hoch das sozusagen was das bedeutet, sondern man muss halt eben erst den Kontext haben, um zu verstehen, wie so ein Liegensystem aufgebaut ist zum Beispiel, um, mhm. um zu erkennen, wie wie ein Erfolg ist. Ähm, genau.
1: Und wer sich jetzt fragt, hä, worüber redet ihr? Die Ligensysteme sind von Kleinstbereichen immer größer, bis, bis irgendwann Deutschland und dann international geht. Und ich glaube, das Kleinste ist Bezirk.
0: Habt ihr keinen Kreis?
1: Mm. Also
0: beim Fußball fängt es oft im Kreis Im an. Im Kreis du, an, ja. Manchmal gibt es dann, wenn es große Landkreise gibt, sozusagen eine zweite Kreisliga.
1: Oh. Ja, dann ist das Kleinste Kreis tatsächlich. Dann kommt der Bezirk. Ich weiß gar nicht, ob da noch was zwischenkam, aber dann kam irgendwann Gau. Ich glaube, beim Touren kommt dann schon Land. Also dann halt das Bundesland.
0: Und, äh, genau, nee, beim Fußball ist dann, dann ist, ist tatsächlich Bezirk, Land, dann Region und dann gibt es drei Profiligen drüber.
1: Ja, dann ist bei uns kommt zwischen dem Bezirk und dem und Land kommt noch die GAU.
0: Aber dafür habt ihr halt keine Profiligen, weil es ein Sport ist, der, ist der, der, der nicht professionell ausgeübt wird. Abgesehen von einigen Sportsoldaten, die im Grunde von der Bundeswehr gefördert werden.
1: Land ist, glaube ich, dann das das, was vor Deutsche Meisterschaft kommt, direkt.
0: Genau, genau, und dann halt eben Bundesebene.
1: Genau. Geturnt habe ich nur Bezirk und gekampfrichtert ähm, dann auch auf Gauliga.
0: Ihr merkt schon, es ist ist es extrem spezifisch und man kann halt eben äh, das nicht für jede Sportart wissen, aber die, die es wissen, können dann eben Sachen einschätzen. Das ist, äh, deswegen hilft es hilft es halt, ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen und äh, sich mit Leuten zu geben, die da Interesse dran haben. Und Man sieht aber auch gleichzeitig, dass ist es doch für so extrem viele Leute wichtig, also mhm. dass es so viele Menschen gibt, dass halt eben es sich lohnt, eine derartige Aufteilung zu machen, ist ja schon mal ein, äh, ein Zeichen von, von Interesse, dass man eben mehrere Leute damit ansprechen kann. Und es gibt auch Leute, die einfach ihr Leben drumherum strukturieren, sowohl im Nerd-Hobby wie auch im Sport. Also halt, ob man die großen Magic-Turniere anfährt oder die großen Turn-Turniere ist halt eben, man, im Grunde nimmt man sich in seiner Freizeit ein, äh, ein Wochenende oder was auch immer, um halt ja Sports oder einen Wettbewerb zu betreiben. Und halt Rollenspielrunden oder Training oder was auch immer, ist halt einfach eine Regelmäßigkeit, die auch in den Alltag reinkommt, bei dem man immer wieder dieselben Leute trifft, was das Gemeinschaftsgefühl wieder stärkt. Ja. Und letztlich wird man es nicht machen, wenn es einem keinen Spaß macht, und man keine Freunde hätte. Ja. Dabei. Und ähm, ähm ja, und die Beschäftigung hört halt nicht auf. Also Leute trainieren privat zwischen den Trainingseinheiten sozusagen nochmal ihre Sachen weiter oder machen Dinge, beschäftigen sich. Ich als eher Zuschauer momentan äh, bin halt auch zwischen Fußballspielen interessiert und höre da Podcasts und äh, lese mir Sachen durch. Und manchmal interessiere ich mich für die Geschichte von irgendwas oder irgendwem und äh, gehe dann halt in das Thema rein, wie es halt auch bei Rollenspielen mache, dass ich halt entscheide, okay, das ist jetzt ein Thema, was mich interessiert. Und dann möchte ich mich jetzt auskennen und dann lese ich Sachen dazu.
1: Ja, ich bin mehr ausführende Person. Also, ich beschäftige mich wenig theoretisch. Ich schaue, also ich plane mir auch nicht ein, irgendwelche großen Meisterschaften oder so anzuschauen. Wenn ich drüber stolper, schaue ich es mir an. Und ich glaube, es gab ein, zwei Olympiaden, wo ich tatsächlich mir Zeiten genommen habe, um bestimmte Performances anzusehen. Jetzt im Moment mache ich fast nur Fitnessstudio weil es nicht anders geht. Ich plane allerdings auch gerade schon wieder mit Freunden eben im Tanz was zu unternehmen. Und also ich bin auch öfter bei Tanztrainings dabei, selbst wenn ich nicht teilnehmen kann. Was jetzt die letzten Jahre auch oft ein, ein Thema war. Also dass ich einfach die, die Leute unterstütze, die da sind und dann teilweise als Trainerin mithelfe oder einfach zu den, zu den Freundestreffen zwischendurch gehe oder so. Oder eben, wenn ich nicht am Training teilnehmen kann, mir zwischendurch mich mit Freunden treffe und wir mini machen mit bestimmten Zielen.
0: Ja, es ist aber auch etwas, was ich so erlebe, dass auch wenn man Sachen nicht mehr aktiv ausübt, man man hat halt man gehört halt immer noch dazu irgendwo zu diesem Kreis, weil man das Gesprächsthema eben hat und darüber ja. reden kann und das ist halt auch bei Rollenspielen teilweise. So. Also ich habe jetzt in der sexpositiven Szene Letztens mich mit einer Clubbetreiberin über ihre alten DSA-Erfahrungen aus den 80ern unterhalten. Und das ist halt auch so eine Verbindung, die man dann einfach hat über die Themen. Und letztlich, ich glaube, es ist halt ein super Werkzeug für, für Smalltalk, sich mit irgendwelchen breiten Themen auszukennen. Mhm. Also ein bisschen, bisschen Ahnung von Star Trek, ein bisschen Ahnung von Star Wars, Fußball, bisschen Musik und Serien und man kann eigentlich überall Smalltalk machen. Das sind halt so Themen, die, die immer aufkommen, wo man drauf rankommt und wo halt eben alle Leute irgendwie einen Bezug zu haben.
1: Oder zumindest sehr viele.
0: Ja, genau. Also ein ganz, ganz großer Teil hat zu irgendeinem dieser Themen was, was zu erzählen. Man kann dann über was anderes, über das Wetter reden.
1: Ja. Aber wir haben schon ganz viel drüber geredet, was so unsere Bezüge zum Sport sind. Aber gehen wir mal ins Detail. Jasmin, was findest du spannend an Fußball?
0: Also es ist halt erstmal ein Spiel, das in Echtzeit stattfindet und das ist etwas, was gar nicht so häufig ist, also das ist für eine Seherfahrung, sondern oft gibt es halt Spiele mit sehr vielen Unterbrechungen und das ist hier nicht der Fall. Das ist eine Dynamik, die mich reinzieht, dann ist Fußballgeschichte für mich das Wichtigste. Es, ist halt, es gibt halt eben halt sogar Traditionsvereine, also Vereine, die seit Ewigkeiten existieren und es gibt halt äh, Storylines, die man verfolgen kann, sozusagen, die sich organisch entwickelt haben. Und das finde ich ebenfalls interessant, dass die die Menge an Leuten, die es begeistert und dass es Fans gibt, ist für mich auch ein, ein Faktor, mich damit zu beschäftigen, weil es halt eben, es ist nicht egal, es gibt bis zu einem gewissen Grad was Identitätsstiftendes mit und äh, gleichzeitig kann man auf einer... Ich würde sagen, harmlosen Ebene mit etwas mitfiebern und sich für etwas begeistern und auch über etwas ärgern, ohne dass die Fallhöhe extrem hoch ist dabei. Und es ist halt eben sozusagen auch Unterhaltung, die da, die da mitläuft. Und ja, mir macht es Spaß, das anzusehen auch. Es, es hat die richtige Menge von, von Taktik und Dynamik für mich, um ein gutes Seherlebnis zu sein, plus eben die richtige Menge an Geschichte, um ein gutes Thema zu sein. <lacht> Wie ist es bei dir? Was äh, findest du spannend an Turnen oder an Tanz oder beides?
1: Ah, oh, das ist schon schon sehr viel. Ähm, ich bin relativ fasziniert davon, was Körper so können und welche Bewegungen möglich sind. Ich, ich schaue mir auch einfach gerne an, was Standleute so machen. Mhm. Weil ich das super cool finde, was halt einfach geht. Und äh, das selbst zu machen, diese Bewegungen selbst zu erfahren, ist für mich auch einfach großartig. Also für mich ist ein absolutes Gefühl von Freiheit, meinen Körper dahin zu bringen, einige Bewegungen ausführen zu können, die ich vorher nicht konnte.
0: Mhm.
1: Und gerade wenn manche davon, klar, wenn es noch um Überschläge geht oder so, da kommt auch noch so ein bisschen Achterbahnfahren Gefühl noch dazu. Und das ist einfach sehr aufregend für mich. Und beim Zusehen ist es... Ich, ich mag es einfach, es ist eine Show für mich. Und ich, ich liebe das, das, das zu sehen und es selber zu machen. Wie gesagt, es kommt einfach noch dieses... Es ist ein unglaubliches Erfolgsgefühl, Sachen, sich Sachen anzutrainieren, die ja körperlich schwierig sind. Die, die fühlen sich auch alle auf eine bestimmte Weise an. Und dieses, dieses Gefühl, wie sich das anfühlt, ist durch nichts zu ersetzen. Und wenn man die Sachen gut kann, dann denkt man nicht mehr drüber nach. Man führt nur noch aus und spürt nur noch, ob es richtig ist oder nicht. Und das ist etwas, mit dem ich mich sehr, sehr wohl fühle.
0: Aber, ja genau, du, du hast ja aber auch die punktrichterin seite so ein bisschen. Also, was für eine Rolle spielt Spiel, spielt das für dein dein Erleben und sozusagen wie fühlt sich das an Funkrichterin zu sein und wie sehr ist dann halt am Ende auch für Tanz zum Beispiel der der Wettbewerbscharakter für dich ein ein Ding oder geht ist es halt sozusagen ist das künstlerische eigentlich das was dich äh, da dann abholt
1: ich sag mal ich weiß nicht ob ich es als das künstlerische bezeichnen würde beim Zusehen schon beim Ausführen irgendwie also ja es soll am Ende cool aussehen aber wie es sich anfühlt, ist für mich im Prinzip wichtiger. Deswegen weiß ich nicht, ob da künstlerisch das Passende ist. Aber ich muss tatsächlich ganz klar sagen, für mich war der Wettbewerb nie wirklich wichtig. Was mich zu einer guten K- äh, Kampfrichterin macht, weil es mir egal war, wer gewinnt. Ich habe nur danach werten können, wer wer hat was wie gut ausgeführt. Ich hatte keinerlei Ansprüche daran, dass jetzt eine Mannschaft gewinnt, die ich sympathisch fand oder so. Und Dieses Punktrichter hat für mich noch einen ganz großen Bereich eröffnet, sag ich mal, wo ich auf die Details noch besser achten konnte, wo ich einfach noch mehr Blick dafür bekommen habe, welche Ausführungen was macht und wie das alles zusammenspielt. Also für mich hat es einfach nochmal einen neuen Bereich eröffnet an See erleben, das zu lernen. Um Punktrichterin sein zu dürfen, man musste auch offizielle Tests für ablegen und so und eine, eine Kurzschrift lernen, um mitschreiben zu können, wenn Leute eine Zwei-Minuten-Bodenturn-Übung machen, dass du jedes Teil, was sie geturnt haben, auch in der Zeit mitschreiben kannst. Plus dazu schreiben, ob sie Fehler gemacht haben, wenn ja, was für Fehler sie gemacht haben und so weiter. Damit du am Ende in der Besprechung auch weißt, was passiert ist noch. Und das hat einem ja nochmal einen ganz neuen Blickwinkel gegeben und hat mich die... Performance auch nochmal auf eine neue Weise erleben lassen und mich dafür auch begeistert. Also das das Zusehen interessiert mich mehr, seit ich dieses Punktrichtern gelernt habe. Weil ich eben, wenn ich eine, eine gute Performance sehe, wo ich halt auch wenig dran auszusetzen hätte, mich das auch unglaublich begeistert dann. Ja, für mich braucht es halt auch für die Sportarten, die ich mag, eigentlich, es braucht keinen Wettbewerb. Die Wettbewerbe sind für mich eher... Gelegenheiten, um zu performen vor Publikum, das sich auskennt.
0: Ja, ja, ähm, genau. Was bis was bisschen Betrachtungsding nochmal reinspielt, ich glaube, das ist halt ist auch was, was man für Fußball zum Beispiel lernen kann, ähm, wenn man halt anfängt, sich mit der Taktik zu beschäftigen und darauf guckt, was die Leute ab, abseits des Balls machen. Weil der natürliche Seefluss ist halt einfach zu, dem Ball zu folgen und dem Verlauf, und das funktioniert für... Viele Leute sehr, sehr gut, aber man kann halt noch mehr erkennen, wenn man sozusagen die Gesamtbewegung, das auf dem Feld und so etwas sich äh, vergegenwärtigt. Das ist halt auch, eine, dass man neue Sehweise lernt für die, die mm. taktische Betrachtung. Genau, also man kann sozusagen seine eigene Seh-Erfahrung hochleveln, wenn man sich im Detail mit Sportarten beschäftigt.
1: Ja, ja. Ich muss sagen, wenn ich mal Fußballspiele mir anschaue, mich interessieren auch die nah dran-Shots eigentlich nicht. Was ich sehen möchte, ist der Überblick, damit ich die Taktik sehen kann. Weil gut, ich kann halt auch nicht erkennen, ob der gerade einen guten Schuss gemacht hat oder nicht. Ich sehe nur, ob der Ball dahin geht, wo, wo es gerade klug ist. Also taktisch kann ich es halt erkennen, wenn ich, wenn ich den Überblick habe. Aber die Feinheiten von was da im Detail passiert, sind für mich halt oft wenig interessant.
0: Dann wäre Thomas Müller der Spieler für dich. <lacht> Weil er Macht oft Sachen, die sehr unsauber aussehen, als wären sie reingestolpert, aber taktisch ist er halt hervorragend, weil er den Raum lesen kann. Sozusagen seine, seine Rolle, die er sozusagen spielt, hat die, hat den Namen Raumdeuter für seine Position auch international bekannt gemacht. Nö, <lacht> ja, das heißt, ähm, Genau. Lass uns lieber darüber sprechen, was wir vielleicht vom Sport fürs Rollenspiel mitnehmen können. Mhm. Und ich glaube, dass eben, ja, Zumindest für mich aus der Sportberichterstattung mitgenommen werden kann, wie man ein laufendes Ereignis erzählt. Ja. Weil, also auch diese, ja, ich würde sagen, Performance-Sportarten mit einer Kühe und allem, auch die passieren ja in Echtzeit. Mhm. Und werden erzählt und dann, also, es gibt halt mehr Unterbrechungen, in denen man anders erzählen kann, das ist im Rollenspiel auch so, aber es gibt halt erstmal so dieses laufende Ereignis, von dem man noch nicht weiß, wie es am Ende ausgehen wird. Und das trifft halt auf sehr vieles mit Rollenspiel zu, was Actionsequenzen, was Kämpfe und so etwas angeht. Und oft entstehen Storylines eben im Nachhinein aus einer Reihe von Ergebnissen. Und äh, das ist, glaube ich, wie viele Leute, die eher gamistisch spielen und die Oldschool spielen, auch ihre Stories wollen, sozusagen, dass man nicht vorher eine Storyline festgelegt hat, die laufen wird. Es gibt vielleicht ein wahrscheinliches Ergebnis, mit dem man eben dann erzählen kann, wie die Abweichung war des wahrscheinlichen Ergebnisses, aber eben, dass die Storyline eben etwas ist, was im Nachhinein passiert ist, dadurch, wie Dinge in der der Situation entschieden wurden und wie halt das Glück mitgespielt hat.
1: Ja, ich meine, in, in vielen Rollenspielen wird man ja auch vom Kampf ausgehen, weil man dafür Regeln hat. Und dort passiert sehr vieles, jeder einzelne Schlag. Also wie aus, dem, aus der Boxberichterstattung, Blow by Blow. Ja. Das ist ja zum Beispiel bei der Schwarze Auge, ist es zwangsläufig, so laufen Kämpfe halt ab.
0: Genau, man muss sie praktisch so beschreiben, weil jeder Angriff und jede Verteidigung so beschrieben wird. Das heißt, für das Schwarze Auge müsste man sich eigentlich angucken, also ja, Boxkämpfe ist eine Möglichkeit, oder wie wird Fechten kommentiert. Mhm. Und auch da ist halt am Ende oft eher der Prozess... Das, was beschrieben wird. Ja. blah blah ist halt auch eher ein radio damit Leute sich vorstellen können, weil sie keine optische Komponente haben. Und das Rollenspiel hat, wenn auch nicht immer eine optische Komponente durch die Regeln und so etwas, natürlich auch weitere Informationen, die wir bekommen. Also wir sind nicht allein auf die Erzählung angewiesen, um zu verstehen, was passiert.
1: Ja. Und es, es muss halt auch nicht auf diese Weise erzählt werden. Weder Kämpfe noch Sport. Ja. Und Viele Erzählspiele haben dafür halt auch andere Lösungen gefunden. Weil es ist, es ist eben auch nicht immer sinnvoll. Wenn man jetzt drüber nachdenkt. Also bei, gerade bei, bei DSA 4 war oft der Punkt, Kämpfe dauern so lange, wir machen alles blow by blow. Die ziehen sich und manchmal wird es halt echt langweilig. Genau. Wenn nicht viel passiert.
0: Ist halt super procedural sozusagen. Wir müssen eins zu eins jeden der Schritte auch im Spiel erleben, die unsere Charakter machen.
1: Genau. Und wenn man jetzt ein Sportereignis hat, bei dem die vielleicht auch Charaktere teilnehmen oder nur zusehen, wo halt wichtige Dinge passieren für die Story, wenn man das auf die gleiche Weise, Weise erzählt, wie man einen DSA-Kampf erzählen würde, das kann halt sehr schnell sehr zäh und langweilig werden.
0: Ja, ich glaube, DSA hat sich da auch selber schon parodiert beziehungsweise den Punkt gemacht durch die Wege der Vereinigung Regeln. Mhm. Indem sie sozusagen Sex auch blow by blow erzählen. Mhm. Als eine Person, die auch relativ schlechtes Banking-Erotika schon gelesen hat, <lacht> ist nicht nicht, nicht immer das, die beste narrative Entscheidung, das so zu machen. Ja. Also man muss nicht jeden Schlag beschreiben, oder das dann halt so viermal hintereinander klatsch, klatsch, klatsch auf der Seite steht, damit man weiß, dass geschlagen wurde. <lacht> das ist hunderte von gibt es da. Also, <lacht> das ist ein eigenes Stil-Ding und ähm, also, dann halt eben auch bei Sex nicht jede Bewegung beschreiben ist glaube ich nicht, was am Ende dem, dem Gefühl für die lesenden Rechenschaft tut, also man muss teilweise auch verdichten selbst wenn letztlich jede Bewegung natürlich eine Entscheidung ist, die stattgefunden hat damit es als Geschichte funktioniert und ähm, Rollenspiel je mehr man es als Geschichte erzählt, umso weniger muss man es Blow-by-Blow machen und äh, warum sozusagen sollten Kampfszenen weniger spannend sein als Sexszenen, ist halt auch die Frage, die wegen der Vereinigung kurz stellt. <lacht> äh,
1: vielleicht stellt wegen der Vereinigung aber auch die Frage, warum sollten Sexszenen wenig- äh, spannender sein als Kampfszenen? <lacht> man weiß es nicht. <lacht>
0: ja, aber prinzipiell sozusagen, wenn man jetzt halt diese Extreme von DSA sich anschaut, mm. sieht man halt auch, was die anderen Optionen sind von ähm, ja, den, die Möglichkeiten, wie, man's, wie man es weniger detailliert erzählen kann. Ja. Dazu kommen dann halt natürlich äh, Sachen, die Miniaturen verwenden und dadurch viel der Beschreibung rausnehmen, die notwendig ist, was eben die Umgebung angeht, die Positionierung. Man ist sozusagen dann im Fernsehzeitalter angekommen <lacht> oder ist halt Zuschauer im Stadion. Also also Stadionkommentar und Fernsehkommentar sind was anderes als Radiokommentar, weil man eben andere Eindrücke als gegeben voraussetzen kann. Das ist halt auch, glaube ich, eine Frage, die wir uns im Rollenspiel stellen sollten. Welche Sinneseindrücke, welches Wissen können wir als gegeben voraussetzen? Und wo sind die spannenden Momente? Und ähm, ja, wie wähle ich auch im Zweifel die Highlights aus, die ich äh, ich haben möchte sozusagen? Ist es gerade wichtig, dass irgendwo hinten jemand in Position läuft? Oder ist es wichtig, was die Person vorne mit dem Ball macht?
1: Oder ist es überhaupt wichtig, das Spiel im Detail zu beschreiben oder den Wettkampf im Detail zu beschreiben?
0: Ja, oder, Speich- oder, spielt die Handlung insgesamt. G-
1: genau. Wo, wo, möchte ich das Highlight setzen? Auf was greife ich hier zu? Beschreibe ich die gesamte Kürübung oder den gesamten Showauftritt, der, wie er stattfindet? Oder beschreibe ich mit ein paar beschreibenden Worten den Eindruck, den man bekommt, während es passiert und am Ende, wie gut es gelaufen ist?
0: Ja. Genau, und ich sag mal, Sportfilme bedienen sich nicht umsonst der Trainingsmontage, um zu zeigen, wie Leute besser werden. Mhm. Das ist so Rollenspiel halt auch langweilig. und
1: Gleichzeitig aber ja. sehr befriedigend, wenn man in kurz in kurzer Zeit das Gefühl bekommen hat, es ist viel passiert. Ja. Oder es, man, man, hat, man hat eine Besserung erreicht.
0: Genau, den, vielleicht, wenn man halt zum Beispiel D&D spielt und die abschnittsmäßigen Stufenaufstiege macht zu beschreiben, wie die Figuren besser werden durch eben eine Trainingsmontage, was auch immer. Das, das kann auf jeden Fall ein Highlight sein, dass man dass man setzen kann. Das, ja. und, ähm,
1: und auch gerade wenn, auch bei anderen Rollenspielen, wenn eine Steigerung stattgefunden hat, gerade wenn irgendwelche größeren Sachen erreicht wurden oder irgendwie ein größerer Storyabschnitt ist beendet, die Leute hatten viele Punkte oder hatten viele Gelegenheiten, in irgendeiner Weise etwas zu steigern, als nächsten Punkt eine Möglichkeit geben, zu zeigen, was gelernt wurde dass man den den Moment bekommt, einmal damit anzugeben, was man jetzt cooles Neues kann.
0: Genau, ich, wir haben da in der Folge zur Belohnung auch nochmal im Detail darüber gesprochen, wie man sowas inszenieren kann, aber auf jeden Fall, ja, gibt dem Ganzen einen, einen Spotlight. Genau, Powered by the Apocalypse, äh, halt Apocalypse World, Monster Hearts, Dungeon World und so, bedienen sich ja dem Konzept von Spielzügen. Und Playbooks, das kommt eigentlich aus dem American Football, wo sozusagen die zu aus verschiedenen Taktiken, die eintrainierten Taktiken in einem Playbook zusammengefasst werden. Und es gibt halt verschiedene, je nach Position, die Leute spielen. Und diese Spielzüge sind eben sozusagen eine Handlungseinheit innerhalb eines Footballspiels. Und in diesem Fall halt auch eine Handlungseinheit innerhalb äh, vom Rollenspiel. Und sie werden dann halt einmal eingeleitet und dann ist das Ergebnis offen. Und das ist halt auch die Frage, sozusagen, wenn ich ein Rollenspiel habe, wenn ich da drin erzähle, was ist eine Handlungseinheit in meinem Spiel? Mhm. Und wo soll sozusagen das Zufallselement beginnen? Wo treffen oder wo treffen die Taktiken aufeinander? Weil beim Football gibt es ja auf beiden Seiten Spielzüge. Es gibt sozusagen einen offensiven Spielzug und die anderen Leute haben einen defensiven Spielzug und die interagieren dann wieder miteinander und da entsteht die Spannung. Plus halt der athletischen Fähigkeit. Und ähm, im Rollenspiel ist es halt auch so, ich möchte eine Handlung was erreichen. Und was, auf welchen Widerstand treffe ich? Und sozusagen, wo wo greift mein mein Skill da rein? Und was ist das Ergebnis? Und ich glaube, das ist auch was worüber man aus so dem Sport äh, lernen kann, drüber nachzudenken. Und was auch die Erlebnisse von Rollenspiel verändert. Also sozusagen, möchte ich, dass sich mein Rollenspiel anfühlt wie American Football? Möchte ich, dass es sich anfühlt wie ein Boxkampf? Möchte ich, dass es sich anfühlt wie einen Turnwettbewerb mit äh, unterschiedlichen Küren, die nacheinander gemacht werden, nicht miteinander interagieren, sondern immer nur gegen sozusagen einen Maßstab gewertet werden. Und das ist dann halt auch ein Faktor von wie designe ich ein Spiel drumherum oder wie erzähle ich ein Spiel.
1: Wenn wir aber äh, Spiele konkret über Sport spielen wollen, hätten wir auch noch ein paar Tipps, die das sehr gut umsetzen.
0: Es gibt auf jeden Fall Spiele, die sich damit beschäftigt haben. Ich, wir können jetzt auch nicht alle ausführen. Nein. Es gibt auch Sportarten natürlich in existierenden Spielen. Ähm, ob man eben in Star Wars Podracing Racing spielt oder in Das Schwarze Auge immer als äh, so einen Hurling-mäßigen äh, Massensport. Genau. Aber zum Beispiel Follow, mit dem wir uns letzte Zeit ja auch schon ein paar Mal beschäftigt haben, hat äh, mit der Wettbewerb ja eine Queste, die exakt äh, erzählen soll, wie sich halt so ein Sportwettbewerb in einem Team anfühlt und wo die Leute eben versuchen, darin Erfolg zu haben als Team.
1: Versuchen ja. ist das große, ist der große Punkt daran.
0: Sche- Scheitern ist immer eine Option und das, genau da, da geht es halt eben exakt um dieses, dieses Narrativ von, von Team, das sich zusammenfindet, um etwas zu erreichen. Dann haben wir noch Fight with Spirit. Das ist... Ja, auch ein Teamsport-Ding, das ist mehr. Das ist mehr, mehr Procedural, aber auch ein Story-Game am Ende, würde ich sagen. Das kommt halt mit Spielkarten, die man spielen kann und eben vielen auch haptischen Elementen daher. Und erzählt auch so die Geschichte von äh, einem Sportteam, das sich in Wettbewerben äh, beweisen muss. Aber eben ja, mehr auf die einzelnen Spiele runtergebrochen und so. Und auch kampagnenspieliger, würde ich sagen. Im PowerPod Apocalypse-Bereich gibt es mit Worldwide Wrestling ein Spiel, das sportliche Betätigung, also Wrestling in den Mittelpunkt, stellt, wo die Ergebnisse teilweise schon feststehen, aber dennoch eben die ganze Ästhetik äh, und die Storylines gespielt werden. Und
1: Bei halt Wrestling ist das, liegt das ja auch nahe, dass schon
0: ja, natürlich, natürlich.
1: dass man schon weiß, was passieren wird, nur die Frage ist, wie es passiert.
0: Und am Ende, wenn man halt, wenn wir halt über Spiele, die ja, Sport im Mittelpunkt stellen, reden. Ist halt manchmal auch die Frage, ist es spannender, ein Rollenspiel über Sport zu spielen? Oder kann ich in der Zeit selber diesen Sport mir ansehen oder ausüben? Und was ist, sozusagen, was ist spannender? Und es gibt halt in meinen Augen zum Beispiel wenige Filme über Fußball, die in 90 Minuten was Interessanteres machen als Fußballspielen. Und wenn sind es halt welche, die eben das Drumherum und die Kultur in den Mittelpunkt stellen? um das Spielerlebnis aufzugreifen, muss man, glaube ich, raffen.
1: Mhm. Ich ich muss sagen, dass ich gerade Sportfilme finde ich oft schwierig. Also Tanzfilme, ja, aber das ist halt auch wieder ein sehr anderes Genre als als die meisten Sportfilme. Und mich reißen sie nicht mit. Ich glaube, dass Rollenspiele über Sport also über sportliche Ereignisse, gerade wenn man jetzt nicht eine ganze Kampagne macht, sondern wenn man halt einen Abenteuerabschnitt oder ein Abenteuer als ein Sportereignis macht oder dergleichen. Das kann durchaus spannender sein, als ich die meisten Sportfilme finde. Ob es spannender ist als der Sport, kommt dann immer auf die Umsetzung an. Weil es ist, glaube ich, wichtiger, eben auf die Emotionen und das, worum es um den Sport herum noch geht, ja. sich zu konzentrieren und den Sport benutzen, um diese Geschichten zu erzählen.
0: Ja, ich glaube, der Sport ist halt ein Vehikel, um das zu erzählen. Mhm. Letztlich, und es, es muss halt eine Geschichte sein, die auch ja, die auch so interessant ist. Also wenn wir zum Beispiel ähm, Pose ansehen, also es ist eine Serie mit Rack performance im Grunde, aber es nutzt die Strukturen von einem Sportfilm, um halt dieses, hier ist ein Team und die sind irgendwie Underdogs und äh, das die großen Wettbewerbe, um einen emotional reinzuholen weil es eben auch natürlich Klischees sind, die funktionieren und die eine, eine spannende Struktur äh, bieten. Ja. Aber letztlich ist die Frage, wie gut muss man, abgesehen jetzt von der Struktur eines Sportfilms, den Sport selber verstehen, um eine Story darüber zu erzählen im Rollenspiel?
1: Ich, ich glaube, es kommt so sehr darauf an, wie sehr man ins Detail gehen möchte. Also klar, je mehr man ins Detail gehen möchte, des, von, dem, von dem, was mit dem Sport passiert, desto besser muss man sich auch auskennen. Man kann aber wahrscheinlich auch bei vielen Dingen so grob bleiben, gerade wenn man sich auf die Dinge konzentriert, die, die außen herum passieren, dass man sich jetzt nicht auskennen muss in einer Tiefe von ich war selber Punktrichter und kann das alles detail- detailreich beschreiben. Das ist nicht zwingend notwendig. Ja. Man muss halt grundsätzlich den Sport verstehen, den man beschreiben möchte.
0: Ja, also nicht nur wie er regelrecht funktioniert, sondern auch was die Faszination daran ist. Mhm. Also du könntest wahrscheinlich keine richtig gute Fußballkampagne leiten.
1: Ich gehe nicht davon aus, dass ich das wollen oder rüberbringen könnte, dass das spannend ist.
0: Genau, und äh, genau genauso würde ich wahrscheinlich bei Turnen auch irgendwann einfach an meine Grenzen stoßen, wenn ich enorm recherchiere und dann weiß ich halt auch nicht, wie es sich anfühlt, sozusagen. Mhm. Und... Äh, Letztlich muss man halt bei Sportarten auch davon ausgehen, dass es potenziell ein Publikum gibt, das kritisch ist. Also wenn du Leute dabei hast, die wissen, wie exakt dieser Sport funktioniert, dann sind die halt kritisch, wenn du Sachen erzählst, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Also man braucht, glaube ich, einfach eine gemeinsame Ebene. Und wenn die gemeinsame Ebene ist, wir kennen Klischees und haben keine Ahnung, dann kann das genauso gut funktionieren, als Geschichte, die man erzählte, wie Wir sind extrem äh, tief in diesem Hobby drin und wissen alles darüber und können uns im Detail nerdigerweise dann beschäftigen.
1: Ja. Also im Zweifel auch äh, zielgruppenorientiert arbeiten und schauen, ob es den eigenen ähm, Fähigkeiten entspricht. Denn wenn sich die Spielenden wünschen, dass jemand jetzt eine Fußballkampagne leitet und die Spielleitung sich nicht auskennt, weiß ich nicht, ob es so erfolgsversprechend ist. Nee, ich, ich, ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht, dass es, äh, dass es letztlich äh, das wäre. Ähm, die,
1: die, die Spielleitung sollte wahrscheinlich ein wenig Begeisterung zumindest aufbringen können für das, was sie spannend darstellen möchte.
0: Mit am meisten vermutlich. Wahrscheinlich. Also ich habe immer das Gefühl, als Spielleitung muss ich im Zweifel die Begeisterung tragen können und vermitteln. Mhm. Und eben dieses Ich-Machen, ich biete eine Runde als Service an, ja klar, kann man mal machen, aber je wichtiger das Thema den Spielenden ist und je weiter es von meinem eigenen Interesse entfernt ist und je tiefer natürlich auch die Sachen sind, die man darüber wissen kann, umso schwieriger wird es dann am Ende auch in der Kombination, fürchte ich.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ansonsten, es gibt natürlich halt, wenn man Sport als sozusagen als historisches Feld betrachtet, gibt es natürlich auch super viele interessante Dinge, die man damit machen kann. Ritter aus Leidenschaft haben wir vor einer Weile mal erwähnt, dass mhm. er halt ja Turniere als Sportfilm erzählt. Das funktioniert auch. Dann, ich würde eine, eine Klasse für sich, besonders die Amazon-Serie nennen, wo es halt um den Moment geht, wo Frauen Baseball einen großen Auftritt hat, weil sozusagen der Ligabetrieb der Männer äh, ziemlich eingeschlafen ist, während des Zweiten Weltkriegs und man deswegen Frauenwettbewerbe äh, veranstaltet. Und das wird eben da benutzt, um äh, eine Geschichte über Queerness in den 40er Jahren zu erzählen und wie diese Leute halt zusammenkommen, die halt, ja, also fast ein fast komplett queeres Team am Ende sind. Also fand ich auch eben äh, eine interessante Art, diese Räume zu finden, die eben dadurch existiert haben. Und das, das äh, also lässt sich auf jeden Fall, äh, glaube ich, wenn man, wenn man über die Sportgeschichte schaut, noch noch einiges finden, was sich dahingehend verwenden ließe.
1: Mhm. Ja, ich denke, wenn man eine Geschichte über Sport auch erzählen möchte, ist es wichtig, sich zu überlegen, was ist die weitere Geschichte? Was ist das, was ich eigentlich erzählen möchte? Und wozu benutze ich den Sport an dieser Stelle? Und da kann man sich bestimmt von einigem aus aus der Historie inspirieren lassen.
0: Genau, und Rollenspiel als narratives Medium ist, glaube ich, nicht immer die beste Wahl für Sportsimulation. Mhm. Also natürlich kann man drumherum Rollen spielen, wenn man halt jetzt eine, ja, zum Beispiel Fußballmanager spielt. Kann man halt Entscheidungen aus der rollenspielerischen Ebene treffen, aber äh, am Ende ist es halt eine Simulation dann von dem Sport und versucht möglichst nah einfach an dem, es hat solche passende Ergebnisse zu generieren und die Storyline daraus. Und im Rollenspiel, wenn wir eben von klassischen Charakteren ausgehen, muss es halt auch irgendwas Interpersonelles geben mit dem Drama, was da passiert.
1: Aber reden wir noch ein bisschen über Spieldesign?
0: Genau. Äh, nämlich auch, wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, wie wir sozusagen aus dem Sport was für Rollenspieldesign mitnehmen können. Ähm, Im Sport findet auch super viel Spieldesign statt oder hat stattgefunden, weil die meisten Sportarten sind ja am Ende Spiele. Mhm. Und... Die haben Regeln. Genau, die haben Regeln und die beeinflussen, wie Leute handeln. Und also ich würde sagen, als Punktrichterin letztlich, wofür es Punkte gibt, ist halt einfach der Anlass und belohnt bestimmte Aspekte in einer Kür.
1: Ja, Es, es wurde über Regeln einen Rahmen geschaffen, was erwartet wird. Und innerhalb dieses Rahmens werden die einzelnen Übungen, die einzelnen Performances dann aufgebaut. Und man kann halt dadurch als Punktrichter einfach ablesen, war das korrekt, war das nicht korrekt, wie viele Punkte kann man dafür geben. Also da gibt es Bücher für.
0: Ja, genau. Und ähm, das, hängt, das sagt natürlich auch, was sind die Basics, die ich auf jeden Fall machen muss, im Sinne von dafür gibt es billig Punkte. Mhm. Und dann, was
1: sind die schwierigen Sachen? Und was davon kann ich hinkriegen?
0: Genau, was kann ich hinkriegen und was lohnt sich zu trainieren für den Gegenwert an Punkten? Weil wenn etwas für mich unermesslich schwierig ist, aber nicht belohnt wird, ist das ja kein guter Einsatz meiner Zeit im Rahmen dieser Übung.
1: Genau. Außer es interessiert dich unabhängig vom Wettkampf. Aber für den Wettkampf lohnt es nicht, daraufhin zu trainieren. Genau.
0: Und dann ist, sieht man natürlich auch, wo ist der Raum für Innovation sozusagen? Mhm. Kann ich dir eine neue Übung bringen, die in diesem Rahmen bewertbar ist?
1: Genau. weil es, es kann durchaus ein Risiko sein, Dinge zu machen, die den Punktwert nicht erhöhen können die aber wenn sie schief gehen Punktabzug geben können, weil da, du dann halt Fehler gemacht hast, die Punktabzug bringen. Genau. Deswegen ist es immer so eine ja, ein absolutes Abwägen, wo kann ich Innovation einbringen, worin, weil es das muss dann im Prinzip hundertprozentig klappen. Ja. Damit es, damit die Innovation nicht verschwendet ist.
0: Genau. Und auch in ich sag mal Echtzeit-Feldsportarten gibt es natürlich Regelwerke. Die bestimmtes Verhalten eben anreizen oder, äh, verhindern sollen. Im Fußball berühmterweise ist die Abseitsregel, die im Grunde verhindert, dass Leute vor dem Tor kämpfen. Weil, das, ja, man darf halt nicht die ganze Zeit hinter der gegnerischen Mannschaft rumlungern. Das ist was das im Wesentlichen sagt. Und, ja, ist, ist natürlich auch das Beispiel für Gatekeeping. Erklär mal diese Regel. Also auch das ist ein Aspekt, den Nerdtum und Sport gemeinsam haben, dass Leute an den Regeln versuchen zu gatekeepen.
1: Oh ja, das äh, war tatsächlich etwas, was mich in meiner Jugend sehr, sehr aufgeregt hat. Weil das das war was, was ich in der Schulzeit sehr, sehr häufig gehört habe. So als Frau darf man keine Meinung zu Fußball haben, wenn man nicht die Abseitsregel erklären kann. Mhm. Was ich sehr albern fand, aus vielen Gründen. Denn man muss keine Regeln auswendig können, um zu erkennen, ob es einem Spaß machen würde oder nicht. Es ist völlig irrelevant dafür, ob es einen interessiert oder nicht. Und die Regel ist jetzt auch echt nicht kompliziert. Also ich, ich habe mich immer gefragt, was das beweisen soll. Es, ist, es beweist doch einfach nur, ob man drei Minuten lang zugehört hat, was ein Abseits ist oder nicht.
0: Ob man Interesse also aufgebracht hat. Aber das, das, das Gatekeeping hört halt auch noch nicht auf. Hm. Und, ja, aber weg davon. Ähm, na, <lacht> genau. Wir wollen
1: uns da nicht zu so sehr reinsteigern, denn ich könnte eine halbe Stunde drüber renten, wie, mhm. wie nervt manche Arten von, von Gatekeeping sind, sowohl im Sport als auch in den nerd szenen oder in anderen Bereichen.
0: Ja, ich, ich glaube, im, in, in strukturellem Sexismus und der Erwartung, dass Frauen dort keinen Raum einnehmen, sind Fußball und äh, Rollenspiel-Nerdtum doch nah beieinander.
1: Näher, als man möchte, ja.
0: Genau, und trotzdem gibt es halt jeweils riesige Szenen und Phantoms, äh, die wesentlich von Frauen und nicht-binären Menschen geprägt sind. Aber das wird ignoriert, weil ja. äh, die Leute eben auch ihr Bild nicht anpassen mögen. Aber genau, Regeländerungen im Sport können eben auch Auswirkungen haben. Also mhm. sozusagen Sportarten sind nicht so, hier sind die Regeln, die werden seit 1800 unverändert eins zu eins so verwendet sondern auch da gibt es halt äh, Erweiterungen, Evolutionen der Regelwerke. Und ja, das, das kann tatsächlich einen Einfluss haben. Also zum Beispiel wurde im Fußball mal verändert wie in einem Ligensystem, also mit, äh, wo alle Mannschaften gegeneinander spielen zweimal und am Ende ist halt die Mannschaft mit den meisten Punkten Sieger und Meister der Saison. Da wurde verändert, wie viel Punkte ein Sieg wert ist. Früher war es zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für einen Unentschieden. Und jetzt ist es drei Punkte für einen Sieg und weiterhin ein Punkt für einen Unentschieden. Das Ziel dieser Änderung war halt, dass Leute mehr auf Sieg spielen müssen, weil früher war halt ja der Unterschied jeweils gleich groß zwischen Sieg und Unentschieden in der Lage. Und da hat es sich mehr gelohnt, teilweise einfach komplett auf die Defensive zu spielen und äh, dem Gedanken, den Sport attraktiver zu machen, wurde halt eben ein größerer Anreiz geschaffen, das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, im äh, Turnen kann ich davon berichten, dass als ich mit dem Ganzen angefangen habe in den 90ern, war das glaube ich relativ neu. Äh, da gab es eine Regeländerung, dahingehend zumindest im deutschen Bereich der unteren Liegen, wo äh, das Hohlkreuz einen Punktabzug gegeben hat. Und das habe ich halt entsprechend als Punktrichterin auch so gelernt. Wenn du im Turnen, egal was du für eine Übung machst, wenn du ein Hohlkreuz machst, ist es ein Punktabzug weil dafür gesorgt werden woll- sollte, dass nicht mehr so viele Leute so eine schlechte Körperhaltung haben. Weil viele Turnerinnen eben sehr viel ins Hohlkreuz gegangen sind, weil man ja Flickflack, Bogengang, Salto rückwärts und so, die kannst du mit einem Hohlkreuz ausführen. Es ist aber nicht die einzige Weise, wie du es ausführen kannst. Und es gibt eine Weise, die gesünder für den Körper ist. Und weil darauf gerade im, im Bereich des, des Hobbysports weil die meisten Turner sind eben Hobbyisten, sollte dafür gesorgt werden, dass ja dass der Körper gesünder ist. Und dadurch wurde das eingeführt, dafür wurde das eingeführt. Und deswegen sind in den internationalen Wettbewerben ist es, glaube ich, noch nicht so, oder war es zumindest lange nicht so. In Deutschland ist es, irgendwann in den 80er, 90er kam das dann auf, dass das Hohlkreuz als Fehler gewertet wurde und nicht mehr okay ist.
0: Ja, im Fußball wurden Auswechselregeln aus gesundheitlichen Gründen eingebracht, weil früher konnte man niemanden auswechseln, auch wenn die Person verletzt war. Und die Mannschaft musste entweder mit einem verletzten Menschen oder mit Unterzahl weiterspielen, was dazu führte, dass halt Leute mit gebrochenem Arm weitergespielt haben.
1: Was nicht so richtig gesund ist für den Arm.
0: Nein, genau. Das wurde halt auch total abgefeiert als... Oh, das ist Härte, und das ist cool, gegen sich selbst halt, das durchzustehen. Aber letztlich auch uncool, am Ende das so zu machen. Ähm, Dadurch sind Auswechselregeln entstanden. Aber dadurch, dass diese Auswechselregelung eben existiert, sind die auch zu taktisch, ist es halt auch zu taktischen Wechseln gekommen, dass mittlerweile ist ein fester Teil eines Fußballspiels ist, dass Leute ein- und ausgewechselt werden. Mhm. Um eben ja auch Taktiken verändern zu können und äh, fitte Spieler auf den Platz zu bringen. Ja, also sozusagen äh, Änderungen, die halt auch für die Gesundheit relevant sind, erstmal können auch dann taktische Auswirkungen haben. Und auch das ist natürlich beim Rollenspiel so. Man überlegt sich aus einem Grund eine Regeländerung und die hat dann äh, eventuell weitere Auswirkungen im Verhalten des Spielenden. Ja. Wenn ihr euch als strenge Punktrichterin aufschwingen wollt oder uns in irgendeiner anderen Form als Fans zu jubeln oder Feedback geben, wir haben dazu zahlreiche... Adressen, Ihr findet uns eigentlich überall als NerdistieHobby, etwa auf Facebook, auf Fatlife, bei Mastodon und äh, mich persönlich auch bei Blue Sky. Ihr könnt uns an gmail.com direkt schreiben. Ihr könnt auf unsere Homepage gehen und dort auch die Folgen unmittelbar kommentieren all das gute Möglichkeiten uns Feedback zu geben. Postet im Zweifel auch einfach darüber oder sprecht mit Leuten und empfehlt ihnen diesen Podcast. Das ist eigentlich der größte Gefallen, den man einem Podcast tun kann, gerade in Zeiten, wo Reichweite über soziale Medien immer schwieriger zu generieren wird, ist die persönliche Empfehlung letztlich äh, ja der gute Weg. Und wir versuchen das Ganze natürlich auch jeweils weiterzumachen und äh, Leuten Empfehlungen zu geben, von denen wir denken, dass sie die verdient haben. Ich habe ja schon ein paar Podcasts genannt heute, Frauen reden über Fußball, sicherlich einer davon. Aber da bin ich auch sozusagen am Projekt beteiligt. Genauso bin ich demnächst bei einem weiteren DSA-Buch, das diesmal im Uhrwerk Verlag erscheint, durch neue Lizenzsituationen beteiligt. Bei die grüne Ebene, die läuft noch immer im Crowdfunding, und ja, ich werde mich als Autorin an diesem Quellenbuch zu der Region be- beteiligen. Ich war zu Gast beim Plothook-Podcast und habe dort über unter anderem Lektorat äh, gesprochen. Links findet ihr in den Shownotes. Und was mir in letzter Zeit viel Freude bereitet, ist der Rollenspiellesekreis auf dem Discord-Server von Plot Bunny Games mit äh, unserer guten Freundin Andrea Rick. Dort besprechen wir im Grunde alle zwei Wochen ein Rollenspielbuch oder Text. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine interessante Art, sich damit zu beschäftigen und wirklich im Detail über einzelne Bücher zu reden. Und ja, macht mir viel Freude. Und wenn ihr dabei sein wollt, kommt einfach auf den Server und da findet ihr dann auch schon die Termine. Das sind meist auf dem Sonntag.
1: Wir haben aber auch noch zwei Shoutouts für Sportmedien. Und zwar einmal möchte ich euch ans Herz legen, eine der Tanzarten, die ich mit Begeisterung ausführe, ist der orientalische Tanz. Und eine meiner ehemaligen Tanzlehrerinnen, Jamila, hat kleine einen kleinen YouTube-Kanal, wo sie auch verschiedene Tanzschritte vorstellt. Und zwar unter dem Titel Jamila OF Dance Academy. Und die gibt auch teilweise Online-Kurse, das dann halt über ihren über ihr Tanzstudio. Die YouTube-Videos sind alle kostenlos und da kann man auf jeden Fall schon mal einen kleinen Eindruck bekommen. Die ist ziemlich gut.
0: Ich würde Luluja empfehlen. Der macht Fußballmanager-Inhalte, aber sehr rollenspielerisch. Also also in in seinen Videos überlegt er sich unter anderem, wo sein Fußballmanager wohnen würde und kalkuliert anhand des Gehalts, das er im Spiel bekommt, welche Wohnung er sich leisten kann, die er dann halt so <lacht> aus Anzeigen guckt, entscheidet dann sagt, dass er jetzt da wohnt und äh, trifft eben Entscheidungen aus sozusagen der Position, was würde ich in dieser Situation machen und nicht, was ist spielerisch optimal. Also wenn ihr sozusagen eine Verbindung von absolutem Fußball, turm und ein bisschen rollenspielerischem Ansatz äh, sehen wollt, ist ein cooler englischsprachiger Creator in dem Rahmen... Äh, der auch äh, hier offen über Neurodivergenz spricht und insofern auch äh, gute Leute. Genau. Und prinzipiell, wenn ihr halt sportnerd interessant fandet, äh, wir haben durchaus noch eine Folge über Tanz zum Beispiel in uns. Also gebt uns da gerne Feedback, wenn ihr weitere, ja, Sachen aus diesem nerd haben wollt.
1: Ja, es ist wahrscheinlich eher schwierig, das, mich dazu zu bekommen, weniger über Tanz zu reden, als mehr über Tanz zu reden. Und in diesem Sinne, Pyro ist kein Verbrechen, Zauberfeuerball, und willkommen in deinem neuen Leben.